0: Gerbėjus Zui Kristui, malonus Marijos radio klausytojai, kviečiame pasiklausyti pasakojimą apie mokslo ir religijos santykį. Šį kartą su jumis radio laidoje Kristina Zamaritė Psakavičiienė. Gerbėjus Zui Kristui. Taramžiaus. Amen. Taip, aš kalbėsiu apie tai, kaip aš matau mokslo ir krikščionybės santykį. Tai yra labai plati ir niuansuota tema, kuria prirašyta daug knygų. Na, o šią... Dėl laikos tokos peržvilgsiu gana paviršutiniškai pabandydama supaprastintai paaiškinti, kai kuriuos man asmeniškai įdomiausius dalykus. Nors iš tiesų tiek į teologinius, tiek į mokslinius aspektus būtų galima leistis daug iliau. Aišku, modelį iš karto noriu akcentuoti, kad kalbėsiu apie mokslą angliškai science prasme. Tai yra apie gamtą mokslius, apie fiziką, astrofiziką, biologiją, chemiją, neurobiologiją na, ir kitus gamtos mokslus. Pastaraisiais šimtmečiais, o ypač 20 amžiuje įvyko gamtos mokslų proveržis, kuris davė ypatingai reikšmingų žinių apie mūsų fizinį pasaulį, apie kosmologinę, bei biologinę evoliuciją, apie mūsų pačių ir kitų gyvų būtybių kūnų, genetika, anatomiją ir fiziologiją, Gamtos mokslai parodė, kad tiek laiko, tiek erdvės ir materijos prasme, žemė yra tik labai labai maža kruopelytė visatoje visoje, o žmogus gamtojana yra tik tai viena iš daugybės gyvūnų rūšių ant smulkių evoliucijos medžio šakelių. Moksle ir viešojojo nuomonėje, Na, dėl šių atradimų ir kitų priežasčių įsivyravo taip vadinamasis didysis naturalistinis naratyvas, pagal kurį visi reiškiniai, objektai ir jų savybės gali būti paaiškinami vien materialiai, remiantis tiesiog fizikiniais procesais. Grubiai tariant, materializmas ar naturalizmas teigia, kad viskas, taip pat ir visa visa ta gyvybė ir žmogaus sąmonė, kilo iš materijos ir vystėsi vieną atsitiktinumo ir gamtos dėsnių dėka. Kad tame atsiradimo ir vystymosi procese, na, neva nėra jokios intencijos, jokios galutinės prasmės, tikslo ir kad nieko nėra už gamtos. Materializmas tiki, kad visi reiškiniai, jeigu dar nėra, tai kada nors bus paaiškinti mokslo, gamtos mokslais būtent. Ir šioje perspektyvoje tikėjimas į ant gamtinius dalykus, į Dievą yra suvokiamas, na, taip redukcionistiškai ir instrumentiškai. Neva žmonijos religijos tai yra vėlgi evoliucijos būdu atsiradęs reiškinys, kuris padeda žmonėms elgtis vieną su kitu nedraugiškai, moraliai ir organizuoti didelės visuomenės. Todėl neva religijos kilo tam, kad geriau galėtų žmonija prisitaikyti prie aplinkos ir išlikti joje. O tikėjimas į Dievą pagal šią materialistinę perspektyvą yra naivus ir netgi, kaip sako, kai kurie... Mokslininkai ateistai savotiškai tingus, nes atsisako ieškoti mokslinių atsakymų į svarbiausių žmonių klausimus. Na ir aš noriu paklausti, aš manau, kad šiaip krikščionims nekyla ta, tas prieštaravimas, bet verta galbūt dar kartą pažiūrėti, ar tarp mokslinio ir krikščioniško tikrovės pažinimo yra konfliktas ir prieštaravimas. Ar mokslas gali užimti religijos vietą, aiškinant pasaulio ir žmogaus atsiradimo istoriją? Tam, kad atsakytume iš juos klausimus, verta apsibriežti, kokius mes, kaip nematerialistai, žinome būties arba tikrovės lygmenis ir kaip vyksta jų pažinimas. Na tai akivaizdžiausias tikrovės lygmuo, dėl kurio mes sutarėme su materialistais, yra materialus pasaulis. Jam priklauso visa negyva materija, tai žvaigždės, planetos, taip pat visos gyvybės formos, augalai, gyvūnai, na ir žmogus kaip gyvas biologinis organizmas. Visą materialaus pasaulio visumą dar galima vadinti gamta, visata, kosmosu. Kaip mes pažįstame materialius objektus ir reiškinius? Materialus pasaulis, fiziniai objektai yra pasyvūs pažinimo procese. Jie leidžiasi būti pažįstami be jūsų tikimo. Jos pažįstame tiek kasdienių, įprastų kiekvienam būdu, kai mes pačiupinėjame, paragaujame kažko, matome kažką savokimis, ir taip pat moksliniais metodais. Pagrindiniai moksliniai metodai, kuriais pažįstamas materialus pasaulis, yra eksperimentas ir stebėjimas. Šių metodų pagalbą mes surinkėjame pirinius duomenius, analizuojame, kelime hipotezės, kuriame mokslinės teorijas, jas verifikuojame na, ir žiūrime, kiek tos teorijos atitinka naujus eksperimentų ir stebėjimų rezultatus. Taigi tie kvantiniai reiškiniai, tie tolimos galaktikos, tie gyvūnų rūšys ar augalų ekosistemos arba, pavyzdžiui, ir mūsų pačių organų veikla yra mokslinio pažinimo proceso objektai. Jei mokslinių stebėjimų duomenys labai aiškiai patvirtina kažkokią teoriją, na, pavyzdžiui, kad žemė yra apvali, kad atomas yra sudarytas iš elektronų ir branduolio, tai mokslas tuos rezultatus pripažįsta ir nėra galimybės su jais nesutikti. Todėl, na, įrodyti mokslo faktai apie fizinį pasaulį yra vienodai suprantami tiek Tokijoje, tiek Vatikane, tiek Vilniuje ar Vašinktoje. Kitas būties ligmuo yra dvasinis pasaulis. Arba dvasinės būtybės, o šioms būtybėms yra būdingos tokios savybės – protas arba intelektas ir laisva valia. Jei materija paklūsta tik gamtos dėsniams ir veikia tik pagal šiuos dėsnius, tai dvasinės būtybės yra, na, bent iš dalies laisvos nuo gamtos dėsnių ir gali pačios laisvai priimti sprendimus atlikti kažkokius veiksmus. Todėl dvasinėms būtybėms yra būdingas asmeniškumas, jos yra asmenis. Kokios yra tos dvasinės būtybės? Na, tai pirmiausia Dievas. Kitos grinai dvasinės būtybės yra angelai, o žmonės yra tokioji tarpiniai būkliai tarp materialaus ir dvasinio pasaulio, ta prasme, kad žmonėms būdinga tiek materiali, tiek dvasinė prigimtis kūnas ir protas, laisva, valia arba savimone. Kitaip tariant, žmonės yra kūniški asmenis. Kaip mes pažįstame tiesą apie dvasinės būtybės arba apie asmenis? Šiuo atveju Pažinimo procese dalyvauja du asmenys tas, kuris pažįsta ir tas, kurį pažįsta. Moksliniai metodai čia nebetinka. Pavyzdžiui, aš negaliu padėti savo vyro į kompiuterinį tomografą ir pažiūrėti į pro kokį mikroskopą ir patikrinti, kaip jis mane myli, koks sąžiningas, atsakingas, ką galvoja, kokios jo pažiūros. Vienintelis būdas yra tą sužinoti, tai yra pasitikėti tuo, ką jis man pats pasako na, ir ką parodo savo laisvais veiksmais. Taigi, tokiame pažinimo procese abu asmenys yra aktyvus dalyviai, kurie savo valia dalyvauja pažinimo procese. Trumpai tariant, asmens pažinimas vyksta dialogo forma ir labai svarbus momentas, kad pažintume tiesą apie asmenį, mes turime na, tikėti, Tuo, kai jis mums pasako, jeigu yra svarbi priežastis tikėti. Krikščioniškas tikėjimas siekia pažinti ir atstatyti žmogaus santyki su Dievu. O Dievas yra begalinė dvasia, bet tobulas asmo. Taigi jo pažinimui ir bendravimui su jo moksliniai metodai netinka. Kad mes pažintume Dievą asmenį, jis mums turi save preikšti, pasakyti tiesą apie save, o mes galime apsispręsti savo valią tikėti arba netikėti jo apreiškimu. Todėl religija yra toks svarbus tikėjimo ir pasitikėjimo aspektas, nes jis ieško tiesos apie Dievo asmenį, o ne apie materialius daiktus. Iš esmės, ką bet atrastų gamtos mokslas apie Visatą, kaip bet toli be jis negali tiesiogiai prisiliesti prie Dievo asmens, nei jo įrodyti, nei jo paneigti. Nes mokslas yra uždarytas savo metodologijoje. Jis gali tyrinėti tik tai, kas materialu ir neturi priemonių pažinti dvasinio pasaulio. Todėl prieštaravimo tarp mokslo ir krikščioniško tikėjimo į Dievą na, nėra ir negali būti. Problemos kyla ne iš paties mokslo, bet iš klaidingos generalizacijos, kad tai, ko netirinėja mokslas, neva ir neegzistuoja. Tai klaidingas mąstymo šuolis, kai nuo mokslo metodologijos čia padaroma išvada, kad visa yra būtis tik materiali, kurie pažini mokslo metodologijai. Pats mokslas šio šuolio nedaro, bet neretai padaro materialistinių pažiūrų mokslininkai, kurie, na, pavyzdžiui, rašo mokslo populiarinimo knygas ir mėgsta pafilosofuoti ir už mokslo ribų. O tai sudaro įspūdį, kad yra priešprieša prieš, tarp paties mokslo ir religijos. Šį priešpriešą taip pat yra susijusi su klaidingu dievo įsivaizdavimu. Šią priešpriešą mato tie, kurie, na, iš esmės nežino, koks yra krikščionių dievas ir įsivaizduoja jį kaip spragų dievą angliškai godas Gaps. Neva, jis buvo reikalingas tol, kol žmonės negalėjo paaiškinti kažkokių sudėtingų gamtos reiškinių, kol buvo tam tikros mokslinės spragos pasaulio aiškinime. Bet dabar. Kai mokslo dėka žinome, kaip atsiranda žaibas ar griaustinės, kodėl dega ugdys, na, ne, va, tam nebereikia ant gamtinio paaiškinimo. Ir visgi, tokie moksliniai tradimai gali pakengti, na, nebent pagoniškiams dievams. Pavyzdžiui, per kūnų ir gabijai. O juk Biblijo nesakoma, kad Dievas sukūrė tik tai, ko žmonės nesupranta. Biblija sako, kad Dievas sukūrė viską. Viskas per jį atsirado ir be jo neatsirado nieko. Dievas yra visos visatos kuriejas. Dar daugiau. Jis yra ir regimos, tai yra mokslui pažinios, ir neregimos. Mokslo metodais nepačiupinėjimas visatos kuriejas. Pasaulio pažinime religija ir mokslas nekonkuruoja, bet pateikia skirtingo pobūdžio paaiškinimus ir papildo vienas kitą. Mokslas pateikia techninį paaiškinimą, kaip pasaulis veikia religija. Prasmės paaiškinimą, kodėl pasaulis egzistuoja, kokia mūsų gyvenimo prasme. Todėl vien mokslo pilnavertiškam tikrovės pažinimui neužtenka, nes pražiopsotume to, kad irinėjame prasme ir tikslą. Skirtumo tarp šių aiškinimų iliustravimui dažnai pateikiamas toks pavyzdys. Pabandykime atsakyti į klausimą, kodėl virdulėje verda vanduo. Pirmas atsakymas būtų, nes... Kaitinamų vandens molekulio kinetinė energija padidėja tiek, kad vanduojama virsti garais, na ir kyla burbuliu, kai burbuliuoja. Antras atsakymas – virdulyje verda vanduo, nes aš noriu išgerti arbatos. Pirmasis yra mokslinis paaiškinimas, o antrasis – prasmės, tikslo paaiškinimas. Ar šie du paaiškinimai vienas kitam prieštarauja? Ne, jie papildo tikrovės suvokimą. Taip ir religija ir mokslas – papildo suvokimą apie tikrovę. Tris pagrindiniai klausimai, kurie iškyla kalbant apie religijos ir mokslo santyki, paprastai yra šie pasaulio sukūrimas, gyvybės ir atsiradimas ir žmogaus atsiradimas. Taip yra todėl, kad tiek Biblija, tiek mokslas pateikia tam tikrus atsakymus iš šios klausimus. O aiškinant, kodėl tarp šių atsakymų prieštaravimo nėra, na, verta akcentuoti, kad tai visiškai skirtingų žanrų paaiškinimai turinti skirtingus tikslus. Tiesa, kad pradžios knygoje dėstoma pasaulio sukūrimo tvarka primena tą evoliuciją, kurią mums atskleidžia kosmologijos ir biologijos mokslas. Todėl kyla pagunda na, kvestionuoti biblios teiginius moksliniais faktais. Ir visgi tokiai pagundai negalima pasiduoti. Biblija nėra fizikos ar biologijos vadovėlis. Jei pirmiausia rūpi pažinti Dievą, pabrėžti pasaulio kilmę, jo tvarkingumą, žmogaus vietą jame na, ir paskelbti žmonijos išganimo istoriją. Todėl Biblijoje nerasime na, nei didžiojo sprogimo, nei darvino evoliucijos teorijos. Kitaip tariant, Dievas nesurašė visko į Bibliją, bet leido mums patiems po atrasti jo sukurtos visatos grožį. Galima pasakyti, kad Dievas mums padovanojo dvi apriškimo knygas – Biblija ir gamtą. Skaitydami Biblija, pažįstame Dievą taip pat Dievą galime pažinti, grožėdamėsi ir tyrinėdami jo kūrinyje. fizinį pasaulį, tiek makro, tiek mikro lygmenyje. Na ir žmonijai tai visai neblogai sekasi. Galima būtų kalbėti apie daug mokslinio atradimų, kurie ne paneigi, bet tapo papildomais argumentais už dievo buvimą, kurie leido geriau suprasti, kurie jo prigimdi, nes atskleidė kokia nuostabi yra pasaulio tvarka nustačius dieviškai išmintis. Kalbant apie tokius argumentus už, galima pradėti nuo visatos atsiradimo aiškinimo. Iki 20 amžiaus... Mokslinis konsensusas buvo tai, kad visa ta yra iš esmės statiška ir amžina. Visada tokia buvo ir iš esmės nekint. Po to, kai Albertas enšteinas 1916 metais publikavo savo bendrojo relativumo teoriją, remdamasis šiomis Einsteino liktimis, Belgijos katalikų kunigas Džorčias Lamaitras sukūrė teoriją, kad visa ta prasidėjo dėl pirmykščio atomo sprogimo. Tačiau dėl įsienėjusio požiūrio apie amžiną visatą mokslininkų bendrėje ją rimtai nepažiūrėjo. Jie mokslininkai priešinosi ir net laikė teoriją apie didįjį sprogimą krikščionių sąmokslų, nes jį per gerai dėrėjo su Biblijos pasakojimu apie pasaulio atsiradimą. Ja, pavyzdžiui, netgi atsisakė publikuoti toks garsus mokslinis žurnalas Neičia, kurio redaktorius, na, būtent tuo pagrindu ir, ir, ir Atsisakė, kad tai nelik tiksliai dera su krikščionišku aiškinimu. O pavadinimas Big Bang buvo sugalvotas kaip juokas, norint pasityčioti šios idėjos apsurdiškumu. Tačiau 1929 metais labai garsus astronomas Edvinas Hablas pateikė įrodymų ir suformulavo teoriją patvirtinančią didžiojo sprogimo teoriją. Kad visata sparčiai plečiasi ir kad viskas prasidėjo nuo singuliarinio taško. Čia gal nesigilinsime į labai labai įdomius ir išsamius duomenis, kurie patvirtina, bet dar, dar keli rimti tyrimai patvirtino, kad visata iš tikrųjų prasidėjo nuo sprogimo ir sparčiai plėtėsi. Dabar jau astrofizikai nebejoja, jog visata turėjo pradžią, kai prasidėjo ne tik materija, bet taip pat ir laikas ir erdvė. Taigi mokslininkai palyginti neseniai prisikapstė iki visatos pradžios, kad ji buvo, kad visata nėra statiška, o Biblijoje tai buvo parašyta prieš kelis tūkstančius metų. Tačiau mes neturime nei menkiausių mokslinių duomenų apie tai, kodėl įvyko tas didysis sprogimas, kas davė pradžią visatai, kas buvo ta pirmoji, Visata užkūrusi priežastis, iš mokslinių teorijų apie tą priežastį galime numanyti tik tiek, kad ji turėjo būti be galo galinga, absoliučiai protinga ir esanti už laiko ir erdvės ribų. O tokie reikalavimai pirminiai priežasčiai na, dera su visata sukūrusių Biblios Dievų. Kitas aspektas, apie kurį verta pakalbėti mokslo ir religijos santykio kontekste, tai gyvybės atsiradimui būtinas tikslus visatos suderintumas, arba bangiškai fine tuning. Mokslas ne tik patvirtino tikėjimo tiesą, kad mūsų pasaulis turėjo pradžią. Mokslas taip atrodo, kad gyvename na, neįtikėtinai sudėtingoje, tiksliai ir labai protingai sukalibruotoje visatoje. Jie yra itin subtiliai pritaikyta Gyvybės ir žmogaus atsiradimui. Tokio suderintumo visatos egzistavimo tikimybė yra nenusakomai maža. Ir šių pavyzdžių, fizikinių dydžių, konstantų ir dėsnių iš tikrųjų yra gana daug, bet juos vėlgi gilintis neišeina, nes tai yra sudėtingi ir, 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 ir platus dalykai. Tačiau galima apibendrintai pasakyti pavyzdžius. Jeigu visata nuo didžiojo sprogimo plėstusi per greitai, Tai jį būtų išsisklaidžiusi ir niekas negalėtų joje atsirasti. Jeigu plėstusi bent šiek tiek lėčiau, jį būtų iškart kolapsavusi. Visa ta atsiradimo pradžioje turėjo būti pakankamai lygi, kad nevyktų katastrofiška turbulencija. Bet ir nepakankamai, ir ne visiškai lygi, kad galėtų susiformuoti žvaigždės ir galaktikos. O žvaigždės, aišku, yra būtinos gyvybėje atsirasti, nes jie yra energijos šaltiniai. O čia jau, kad atsirastų žvaigždės, reikalinga labai tiksli gravitacijos ir elektromagnetizmo jėgų pusiausvyrą. Be to, žvaigždžių brandoliuose yra susintetinami gyvybei būtinie elementai – anklis dieguonis ir visa mendelėjevo periodinė lentelė. O čia vėlgi prasideda neįtikėtino sudėtingumo procesai, kurie būtų neįmanoma, jeigu nors kuri gamtos jėga būtų bent per plauka kitokio dydžio, negu jinai yra. Mes Taip įpratome prie mokslinių paaiškrimų, prie gamtos dėsnių ir formulių, kurios atskleidžia mums mokslas, bet nepagalvojame, kaip tai keista. Jeigu iš tiesų viskas būtų atsiradę, kaip teigiam materialistai, tiesiog šiaip, viena atsitiktinumo dėka, be jokios intencijos ir prasmės, tai kodėl viską visatoje varžo dėsnio būtinybė, kodėl visata nėra chaotiška? Mokslininkai, astrofizikai, fizikai, kvantinės fizikos specialistai stebisi visatos dėsnių ir konstantų tikslumu. Ir kaip jie mėgsta sakyti, matematinė elegancija. Bet neturi jokio paaiškinimo, kodėl tie dėsniai taip tiksliai sukalibruoti. Krikščionybė čia pateikia atsakymą. Tai profinuotai ir tiksliai buvo nustatytos visatos kūrimos ir vystimos sąlygos tam, kad mes žmonės galėtume ją atsirasti ir pažinti jos kūrėją. Čia krikščionims ir išsakomas priekaištas dėl na, tam tikros puikybės, nes žmogų, kuris gyvena ant vienos iš visato esančių milijardų, milijardų dulkelių, iškelia į pirmą vietą. Tačiau šio laikinė kosmologija pripažįsta, kad toks įspūdingas visatos dydis yra būtinas, kad mes būtume galėję atsirasti, nes tik taip jį galėtų tverti bent 14 milijardų metų, kurie yra būtini žvaigždžių, apie 10 milijardų metų, o vėliau gyvybės evoliucija, na, dar apie 4 milijardus metų. Visą galim dievui tie nesuvokiami laiko ir dvės, ir materijos dydžiai, na, nėra tokie reikšmingi. Nors dievas pakankamai galingas, kad galėtų sukurti viską per akimirką, bet jis padarė protingiau. Jis nustatė tvarką, kuri leidžia pasauliui dalyvauti savo kurime. Kaip sako dar vienas garsus fizikas Jonas Polkinghornas, visata yra būdingas būtinumo ir atsitiktinumo, arba dėsnio ir laisvės žaismas. Per atsitiktinumo galimybę Dievas suteikė tam tikrą nepriklausomybę savo kūrinį leido ją pačiai vystytis. Bet kad ta visa savikūra nevirstui beprasmišką Dievas nustatė itin subtilius dėsnius ir taisyklės, kitaip tariant, paruošė, Vaisinga ir potencialumo kupina aplinka, kurioje galėjo atsirasti kažkas labai ypatingo, biologinė gyvybė ir žmogus. Taigi čia prieiname prie kito klausimo, kuris svarbus mokslo ir tikėjimo santykio prasme. Kaip ir kodėl atsirado gyvybė? Biblija sako, kad augalus ir gyvūnus sukūrė dievas, o mokslas kalba apie pirmą pradę sriubą ir darvino evoliuciją. Tai dar viena labai plati ir sudėtinga mokslinio požiūrių tema – Nors aspektai tikrai įdomus, bet geriau juos nesileisti. Šiandien turbūt užtenka pasakyti tik tiek, kad kuo giliau mokslas gilinasi į gyvybės atsiradimo klausimą, tuo viskas atrodo sudėtingiau ir neįmadomiau. Mokslas šioje vietoje užmeta mums ant akių tokią pirmą pradęs ribo šydą. Na tiesiog turime tikėti, kad gyvybėj palankių žemės sąlygų užteko, o kaip tai vyko mokslas kažkada, paaiškins ir ties tuo dabar intensyviai dirba. Tačiau reikia pasakyti, kad kol kas nėra jokių rimtų mokslinių paaiškinimų, kaip susiformavo pirmoji gyva lastelė, kuri turėjo dalintis galinčią genetinę medžiagą. O juk evoliucija, kuri paremta mutacijomis ir natūralia atranka, galėjo pradėti veikti tik tada, kai tokia lastelė jau egzistavo. Kelia nuo pirmos lastelės iki biologinio žmogaus kūno atsiradimo mums priežė darvino vieno evoliucijos teoriją. Tiesa, kad ši teorija turi rimtų spragų ir visgi nors netobulai, na, ji gana patikimai rodo, kokiu ilgu, vingiuotu, duobėtų, bet kartu labai nuostabiu keliu vyko žmogaus kūrimas vedinas mylinčios dievo rankos. Kaip ten bebūtų, evoliucijos teorija užstringa tie žmogaus savimonės atsiradimu. Ką turiu omenyje? Tai biologinė būtybė žmogus yra homo sapiens sapiens rūšiai priklausantis individas, kuris su kitais gyvūnais turi didelę dalimi bendrą genetinį kodą, kūno anatominės ir fiziologinės savybės, tačiau iš visų gyvūnų rūšų žmogus labiausiai išsiskiria savo protiniais, gebėjimais, kalba, kultūra, socialiniais ypatumais. Kai kurie gyvūnai taip pat turi tam tikrus protavimo gebėjimus, padedančius jiems reflektuoti aplinką joje, orientuotis, turi kažkokius tai kalbos, elementaraus skaičiavimo gebėjimus. Tačiau gyvūnams yra būdinga tik pirminė į aplinką nukreipta refleksija, kuria esmingai pranoksta ne tik kiekybinių, bet ir kokybinių požiūrių žmonėms būdinga savirefleksija. Žmonėms yra būdingas gebėjimas reflektuoti ne tik išorinį pasaulį, bet ir savo paties mintis, emocijas, impulsus. Pavyzdžiui, gyvūnas, Pajutę salkę ar lytinius impulsus juos siektų įgyvendinti be moralinių skrupulų, o protavimo naudotųsi tik tiek, kiek jis reikalingas įveikti pasitaikiančias kliūtis. Žmonių apsisprendimas daug sudėtingesnis. Žmogus gali vertinti, ar jam kilęs emocinis impulsas yra geras, ar jam verta pasiduoti, ar geriau slopinti. Bet to žmogus potencialiai gali mąstyti apie savo mąstymą, vertinti, ar mano mintis yra pagrįsta ir argumentai tą mintį pagrįsti arba paneigti. Potencialiai žmogaus savirefleksija neturi ribų. Skirtingai nei gyvūnai žmonės turi galimybę apmąstyti iš biologinio impulso kilusi norą ir nuspręsti ir jam pasiduoti. Kitaip tariant, skirtingai nei gyvūnai žmonės turi laisvą valią. Ir čia mokslas netenka amų. Nors mokslas pateikia iš tikrųjų, nu, tokius, sakyčiau, neblogus paaiškinimus, kaip evoliuciškai vystėsi ne tik biologiniai instinktai, bet net ir egoizmas ar altruizmas, agresija, išvelnumas, netgi teisingumo jausmas. Tačiau, kad ir kaip neuromokslininkai stengiasi įrodyti, kad nėra laisvos valios, kad tai tik iliuzija, kad iš tiesų mes esame valdomi genus, smegenų biochemijos ir elektrinių impulsų, na, tai niekaip nepavyksta. Mokslas užstrigo tie žmogaus galimybę pasakyti ne savo norui ar biologiniam impulsui, kodėl mes pajutę norą kažką daryti galime atsisakyti tą norą įgyvendinti. To negali jokia kita biologinė būtybė. Ši savirefleksija, galimybė vertinti savo norą, lemia žmogaus moralinę potenciją, gėmėjimą atskirti ir sąmoningai pasirinkti gerą vietoj blogo. Na arba atvirkščiai. Ir čia krikščionybė pateikia paaiškinimą. Mes turime protą ir laisvą valią, nes esame sukurti pagal Dievo atvaizdą, kad savo moraliniais pasirinkimais galėtume pasiekti panašumo į jį. O tai yra dar viena priežastis, kodėl žmonėms moraliniams būtybėms vien mokslinio pažinimo nepakanka. Mokslas kalpa apie tai, kaip yra, bet ne apie tai, kaip turi būti. Mokslas žmonėms negali pateikti moralės taisyklių ir etinių vertinimų. O krikščionybė pateikia tuos moralės reikalavimus, kurie kalba apie tai, na, kaip turime elgtis vieni su kitais, kad išpildytume dievo pašaukimą ir pasiektume amžiną į gyvenimą. Prieš judėdama link pabaigos, noriu pakviesti trumpam susimastyti, kaip mokslas yra įmanomas. Mes taip įpratome tikėti mokslų, kad nepastebime, kaip keista, kad jis yra patikimas. Tam, kad mes vystytumėmės pagal evoliucijos dėsnius, reikėjo tiesiog tokio supratimo lygmens, kuris padėtų išgyventi, išlikti. Taigi, natūralu būtų suprasti, kaip veikia trauka žemėje, kas padeda žmogui išgyti nuo lygų, kaip pasistatyti namą, pasigaminti maistą, apsiginti nuo pliešronų ir panašiai. Tačiau žmonijos gebėjimas paaiškinti ypatingai sudėtingus reiškinius, pavyzdžiui, visatos erdvėlaikio struktūrą ar visatos atsiradimą, toli gražu pranoksta šios poreikius. Jei iš tiesų mūsų sąmonė būtų kilusi tik iš materijos, tik iš biologiškai išsivyščiusių smegenų pagal atsitiktinės atrankos evoliucijos dėsnius, tai mes visiškai negalėtume pasitikėti savo pažinimu, kai tyrinėjame Žemės aplinkai ir mūsų išlikimui neaktualius dalykus. Kaip sako Oxfordo matematikas profesorius Jonas Lenoksas, materialistai šauna savo ne į koją, bet į galvą. Nes jeigu mes esame tik iš atsitiktinai besivystančios materijos, mes negalime pasitikėti savo gebėjimu, pažinti tiesą. Mes pažintume ne tiesą, o tik gyventume smegenų generuojamomis iliuzijomis, kurios tiesiog padeda adaptuotis aplinkoje. Tai keista, kad gebėjimą pažinti fizi, fizinį pasaulio mikro ir makro lygių teikia matematika. O ji yra grina mintis, tai yra žmogaus proto konstrukcija dar anksčiau negu išsivystė šio laikinis mokslas. Fizikai ir astrofizikai negali atsistebėti visatos matematinių grožių ir eleganciją. Tačiau nėra jokios varios priežasties. Kodėl fizikos dėsniai? kurie galioja skriant žmogų nepasiekiamų šviesos greičių, gali būti apskaičiuojami matematiškai. Kodėl žmogaus logikai visiškai nesuvokiami kvantiniai reiškiniai, visgi yra matematiškai tvarkingi. Kaip taip yra, kad matematinės teorijos, kurios gimsta žmogaus galvoje, vėliau gali būti patvirtintos empiriškai, nors mūsų smegenis ir stebimus reiškinius skiria milijardai šviesmečių arba milijardai metų. Kaip paaiškinti tokį matematikos efektyvumą? Mokslas nepateikia visiškai jokio atsakymų tai. Jis tiesiog naudojasi matematika kaip įrankių, negalvodamas apie šį stulbinantį matematikos patikimumą. Tačiau jis logiškai dera su krikščionių tikėjimu, pagal kurį pasaulis egzistuoja dievo mintyje. Pateikdama atsakymą, kodėl taip yra? Noriu tiesiog pacituoti ištrauką iš popiežiaus Benedikto Josefo Ratzingerio knygos Krikščionybės įvadas. Ištrauka gana sudėtinga, bet man atrodo labai verta dėmesio. Kūrybingai pirmą pradį dvasiai, kreitor spiritus mastyti ir daryti yra viena ir tas pat. Mąstyti jai reiškia kurti. Daiktai yra, nes jie pamąstyti. Tai savo ruoštų reiškia Kad visa būtis yra mintis, visa būtis yra prasme, logos, tiesa. Vadinasi, žmogaus mąstymas yra pačios būties atkartojimas mąstymu. Minties, kuri yra pati būtis atkartojimas mąstymu. Tačiau mąstydamas atkartoti logos, būties prasme, žmogus geba dėl to, kad jo paties logos, jo paties protas yra vienatinio logos, logos, pirmapradės minties, Būti persmelkusios Dievo kūrėjos mintis. Būtis tai mintis, todėl ją galima mastyti. Vadinasi, tai mąstymo ir išminties trokštančio mokslo objektas. Trumpai tariant, mes, būdami panašus į Dievą, galime atkartoti jo mintis savo mintimis. Ir per žmogaus galvoje gimtstančią matematiką, kuri kartu yra ir universali visatos kalba, mes galime atpažinti Dievo išminti. Kūrinijoje. Na, vietoje apibendrinimo, noriu pasakyti tai, kad kiekvienas tikintysis kartais abejoja, ar tikrai Dievas yra. Bet abejoja ir materialistinio paaiškinimo šalininkai. O jeigu vis dėlto už šių visų materialių dalykų Dievas yra, tai yra konkurencija tarp skirtingų pasaulėžiūrų, tarp skirtingų tikėjimų. Vieni tik, kad viskas sukūrė Dievas, kad pirmą pradė yra Dievo mintis, prasmė logos, kiti, kad viskas kilo iš materijos. Bet nėra nei vieno mokslinio įrodymo, kuris paneigtų Dievo buvimą. Dar daugiau nėra ir negali būti konkurencijos tarp mokslo ir tikėjimo į Dievą, nes kaip sakiau, mokslas neturi metodų jo tyrinėti. Kiek klausimų bet sakytų mokslas, jis krikščioniui gali parodyti, kaip Dievo sukurta materiali visata veikia. Kokiu keliu į egzistenciją Dievas atvedė gyvybę, žmogų ir visą kitą. Ir kaip kalbėjome, mokslas pateikia ne įrodimu, bet argumentų už Dievo buvimą, nes atskleidžia kokią nuostabi, kokia protinga ir tiksliai sukurta visa Dievo kūrinyje. Tačiau niekada nebus absoliutaus įrodymo, kuris šimtų procentų patvirtintų ir parodytų mums Dievą. Juk krikščionybė teigia, kad Dievas žmonėms yra neregimas. Jis nepatenka regėjimo, pačiupinėjimo, lauką, kaip tai daroma moksle su materialiais objektais. Šmogus yra sukurtas taip, kad juokis gali matyti tik tai, kas nėra dievas. Kaip rašo Josefas Ratsingeris, kredo arba tikiu, reiškia pasirinkimą, kad tai, ko neįmanoma matyti, yra tikroji tikrovė, grindžianti ir galinanti visą kitą tikrovę. Tokia laikysena yra įmanoma tik per atsivertimą. Taip yra todėl, kad žmogus kaip kūniška būtybė savaime linksta prie to, kas regima, pačiupinėjama, pamatuojama, apskaičiuojama. Žmogus savo viduje turi apsigręžti nuo materialaus, prie dvasinio neregimo pasaulio. Jis turi atsiversti, kad suvoktų, jog griebdamasis vien regimybės, jis praranda labai didelę dalį tiesos. Esminę ir svarbiausią dalį, jis praranda prasme. O kadangi tas polinkis į gimybė į materiją, egzistuoja visą laiką, tai žmogus kasdien turi save apgręžti vis iš naujo, tardamas tikiu. Na, tai gal tiek šį kartą norėjau papasakoti apie mokslo ir tikėjimo ir krikščioniško tikėjimo santyki. Geros dienos ir su Dievu. Malonus radio klausytojai, jūs girdėjote laidą, kurioje apie mokslo religijos santyki jums pasakojo Kristina Zamaritė Sakavičiane. Likite su Marijos radiju.